0: Muchas bendiciones. Soy el pastor Melvin Cruz y es para mí un gran honor poder estar compartiendo en esta semana mayor algunas cuestiones con respecto a lo que es la Pascua y lo que nosotros llamamos Semana Santa. Para esto quiero hacer una lectura y luego compartir algo que está en mi corazón al respecto. Escuche con mucha atención la Pascua, que es justamente lo que Jesús y sus discípulos iban a festejar cada año y a lo que fueron la última vez en su recordada entrada a Jerusalén cuando fue aclamado como rey lo que es conocido como Domingo de Ramos, durante toda esa semana se hacían rituales y sacrificios para el perdón de los pecados y reconciliación con Dios. Era el recuerdo del rescate de Dios al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Esta fiesta, la Pascua, era la fiesta principal del judaísmo y estaba llena de simbolismos que nos recuerdan la salvación dada en la Cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nuevo diccionario ilustrado de la Biblia dice, se celebraba justamente con la fiesta de los panes sin levadura y se prolongaba siete días. El nombre viene del vocablo hebreo pesac, que literalmente significa pasar por alto o encima y figuradamente preservar o mostrar misericordia. Los pasajes bíblicos que nos hablan de esto los encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 14. La Pascua es entonces la liberación y redención de Israel por parte de Dios de manera sobrenatural. Se recuerda el sacrificio del Cordero. Y en cuanto a los siete días de comer pan sin levadura, simboliza la limpieza moral con la que los cristianos debemos acercarnos a la mesa del Señor, según la primera carta a los Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Jesús también instó a sus discípulos a limpiarse de la levadura de los fariseos, que significaba su hipocresía religiosa y su falta de verdadera piedad y amor a Dios y a su prójimo. La levadura representa todo aquello que contamina la masa, pues solo un poco es necesaria para que el pan se hinche completamente. Esto es simbolismo del orgullo, lo cual Dios resiste. Cuando los judíos entraban en esa festividad y no comían nada que tuviera levadura, se daban cuenta de que casi todo tenía levadura y así podían comprender también la influencia del pecado en todo el mundo. Cuando Jesús es llamado por Juan el Bautista, el Cordero de Dios, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, y también en San Juan capítulo 1, versículo 36, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es en referencia a que Jesucristo es el perfecto y único sacrificio para el hombre y poder quitar el pecado del mundo. Para poder entender quién es Cristo y lo que Él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías de la venida de Cristo como una ofrenda, para eliminar el pecado, según lo que declara Isaías, capítulo 53, versículo 10. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo, de acuerdo a lo escrito en Hebreos, capítulo 10. El sacrificio de los corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y en el sistema sacrificial. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí nuevamente, hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, los judíos que lo estaban escuchando pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes, habiendo celebrado hasta... Es entonces la fiesta de la Pascua cada año. El primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la principal fiesta judía y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de esclavitud en Egipto. De hecho, el matar al Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de su casa para lograr que el ángel de la muerte pasara de largo ante aquella gente cubierta por la sangre, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículos 11 hasta el 13, es una referencia de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador, pinta espiritualmente su corazón con la sangre del Cordero que es en Cristo Jesús. Bueno, todo lo que acabo de mencionar es nada más la pauta para comentar lo siguiente. Mire que estamos viviendo justamente la Semana Mayor, la fiesta de la pascua la semana santa lamentablemente siempre el mundo verdad quizás manipulado por el enemigo procurará restarle a la obra de dios eh, las cosas importantes y ahora se inventaron que hay un conejo de la pascua y muchos celebran esta festividad pero no tiene nada que ver con lo que realmente Dios hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel, sacándolo de esclavitud en Egipto y con lo que Dios hizo a través del Cordero Inmolado que es en Cristo Jesús, allí en la Cruz del Calvario. Bueno, entendiendo bien que si el mundo haga lo que quiera porque el mundo sin Cristo va a hacer lo que quiera, al final de cuentas, nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo que la palabra del Señor establece para nosotros. Me he dado cuenta que hay muchas personas que vetan y que se asustan, por así decirlo, con cualquier clase de fiesta y piensan que los cristianos no nos deberíamos de gozar y que no deberíamos festejar cuando usted y yo comprendemos lo que está en la palabra del Señor y encontramos que Dios gusta que su pueblo se goce. De hecho, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él establece por lo menos siete fiestas anuales para que su pueblo se goce. Ahora sí, había fiestas solemnes, ¿verdad? Donde siempre había regocijo, pero había un por qué Deberíamos estar más meditando en esa fiesta que en otras. Pero siempre Dios quiere que su pueblo esté lleno de gozo y de alegría. Al grado de que aquel día que Moisés le dice a todos los israelitas tomen un cordero y hagan este sacrificio pintando con la sangre del cordero las puertas de sus casas. Desde ese día se celebra la Pascua y Jesucristo, desde que Él viene a nacer en esta vida hasta que Él parte a la presencia de su Padre, recuerde que Él murió a la edad de 33 años. Murió, pero también resucitó. Así que esto es algo glorioso y todo esto sucede Justamente en esta semana que se está viviendo justamente ahora. Bueno, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús quiere celebrar la Pascua y dice con cuánto anhelo había esperado poder celebrar esta Pascua porque sería la última vez que la voy a tomar con ustedes hasta que nos volvamos a ver. A partir de ahí Jesús cambia la temática y muchos de nosotros también. Porque él empieza a hablar acerca del de pan y el jugo de la vid, que es el vino. Y él empieza a decir, este pan es mi cuerpo y este jugo, este vino, es mi sangre. Y empieza a hablar de los simbolismos y luego dice, cada vez que lleven a cabo esto, háganlo en mi memoria. Quiero mencionar lo siguiente. Lo que Jesús estaba celebrando era la Pascua, que significa libertad, un sacrificio para protección, para remisión de los pecados, etc. Y siempre se usaba un cordero. En esta ocasión no encontramos que Jesús hable de un cordero que estaba puesto en la mesa. Solamente vemos el pan y vemos el vino. ¿Sabe por qué? Yo estoy seguro que es porque Jesucristo es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso no había un cordero allí, ya no había necesidad, porque Jesucristo sería el sacrificio perfecto para limpiarnos de todos nuestros pecados. Usted entiende perfectamente bien esto. Entonces Jesús dice esto cada vez que lo hagan, háganlo en mi memoria. Alguien se preguntará, ¿cada cuándo debemos hacer esto? Bueno, algunas personas piensan que es una vez cada mes, otros piensan que es una vez cada semana, pero bíblicamente las Pascuas se celebran una vez al año. Así que originalmente uno debe estar celebrando la Mesa del Señor una vez al año. No importando cuántas veces lo hiciéramos, el Señor dice cada vez que lo hagan, háganlo en mi memoria. Bueno, quiero ir a lo que Dios puso en mi corazón para compartir rápidamente pues muchas veces yo he compartido esto y he predicado de este tema y he dicho que Jesucristo ahora es nuestra Pascua. Y a veces yo me he quedado con la inquietud porque no encuentro en la Biblia jamás a alguien en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, que diga que Jesús es la Pascua. Pero cuando me di cuenta encuentro al apóstol Pablo diciendo lo siguiente. Escuche con mucha atención. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Esto está escrito en la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Esta porción es bellísima porque ciertamente lo que yo he predicado es lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando desde hace mucho tiempo atrás. Cristo Jesús es nuestra Pascua y cada semana santa usted y yo podemos celebrar, ¿sí? Es una fiesta solemne, pero siempre debe haber mucho gozo por todo lo que él hizo. Bueno, comienza la Pascua el día domingo de Ramos. Ahí comienza la fiesta y se prolonga, como ya hemos dicho, siete días. O sea que es de domingo a domingo. Esto es bellísimo porque comienza un domingo, no un sábado. Comienza un domingo y Jesucristo resucita un domingo. O sea, se prolongó la Pascua hasta el día de la resurrección. Por eso, aquí yo voy a dejar de hablar un poquito para hacerle un par de recomendaciones. El Espíritu Santo me habló acerca de comenzar a orar. Jesucristo hace unos dos mil años llegó al templo y dijo, mi casa, el santuario, será llamado casa de oración. Y nosotros, el día de hoy, amada congregación, queremos llamar la casa del Señor, el santuario, casa de oración. Hace Tres semanas atrás, los caballeros llegaron y comenzamos a reactivarnos en la oración presencial, ¿verdad? Cada uno siempre estuvo orando, pero ahora juntos. Algo bellísimo. Luego, hace dos semanas, las mujeres también buscaron al Señor en oración, reactivando la oración congregacional y presencial. Una cosa hermosísima. Luego... La semana pasada, el Ministerio de Jóvenes, Jaycee Followers, estuvo clamando al Señor de una manera poderosa y el Espíritu Santo me dijo que termináramos justamente este próximo miércoles toda la iglesia, del menor al mayor, clamando al Señor una hora de forma presencial en el santuario debido a lo que Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Hay algo que quiero explicarle muy rápidamente porque me doy cuenta que es el Espíritu Santo haciendo algo glorioso. Él me lo dijo hace un tiempo atrás y mire, yo no sabía que el último miércoles de oración terminaría justamente el último día del mes de marzo. Es decir, este miércoles culmina este mes. Lo que yo tampoco sabía es que justamente al terminar el mes de marzo estaríamos a la mitad de la semana mayor, de la semana santa, de las fechas que se celebra la fiesta de la pascua yo no sabía eso y Dios lo sabe y creo que usted también lo sabe porque yo el domingo estaba preguntando esta es la semana mayor alguien confírmeme porque yo no lo sabía a ciencia cierta de hecho yo no recuerdo una semana santa que estuviera abarcando desde el mes de marzo capaz que sí ha habido pero yo no me acordaba así que imagínese que justamente estamos terminando de orar lo que el Espíritu Santo me pidió que guiara a la congregación a la mitad de la Semana Santa. Yo creo poderosamente que el Espíritu Santo estará haciendo cosas maravillosas. Si ya las ha estado haciendo, las hará todavía más poderosamente para cada uno de nosotros. Por eso estoy aprovechando este mensaje para invitarle este próximo miércoles. Por favor, toda la iglesia haga todo lo posible para estar Clamando al Señor, una hora, tráigase a toda la familia, del menor al mayor, vamos a buscar el santo rostro del Señor. Jesucristo le dice a sus discípulos, no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Este es el tiempo que la iglesia de Jesucristo debe despertar, amada congregación, levantémonos, clamemos, busquemos el rostro del Señor. Yo quiero que usted sea parte de esto y, por favor, haga planes. Yo le voy a estar manteniendo al tanto para que podamos juntos estar buscando la gloria del Señor. Así que, habiendo dicho todo esto, amada congregación, vamos a caminar con integridad, buscando siempre que el Señor nos limpie, nos purifique, nos santifique y que de esta manera, como Iglesia de Jesucristo, podamos marcar una diferencia en esta tierra. Amada congregación, les envío un gran abrazo a la distancia, esperando que cada uno esté mostrando la gloria del Señor. En esta generación, escúchame con mucha atención, nosotros como iglesia de Cristo debemos brillar la luz del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y como iglesia de Jesucristo debemos tener un cometido que es traer almas nuevas al redil. Jamás olvide esto que estoy diciendo porque debe ser que algunos están buscando almas de gente que ya conoció a Cristo, tenga mucho cuidado nosotros tenemos un mandato de ir a predicar el evangelio a aquellos que todavía no conocen al señor y esta es la verdadera iglesia por eso le invito también no solamente a brillar la gloria del señor sino enfocarse a aquellos que todavía no tienen una experiencia con cristo y que estos puedan venir a los pies del salvador antes de comenzar a hacer esta labor recibí un mensaje vía whatsapp y me dice un amado en cristo Pastor, estemos orando por tal persona que se acaba de convertir a Cristo y ya lo estoy invitando para ir a la casa del Señor. Gloria sea a nuestro Padre Celestial por esta gran labor. Que la Iglesia de Cristo esté predicándole a almas nuevas. Esto es lo importante, no solamente nuestra congregación, pero cada iglesia. Este es el trabajo para cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor. Bueno, termino diciéndoles... Todo aquel que necesita tener contacto directo con un servidor, escríbame a mi WhatsApp personal y pastoral 811-711-299 y de esta forma vamos a mantenernos en contacto. Yo estoy para servirles. Les envío un gran abrazo a la distancia. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.